0: 哈喽，大家好，我是鬼灵异。2004年5月4日零点刚过，家住德州拉伯克县的16岁女孩乔安娜在与朋友们聚餐后回家，她与父母道了一声晚安。三小时后，父亲似乎听见家中的固定电话响了一下，他有一些迷糊，这是在做梦吗？又有谁会在这个店指点致电家中呢？大约15分钟后，父亲有隐约听见家门口有一些动静，于是他下了床，打开了房门。想要一探究竟，却什么也没有发现，可能是家中的狗趁着主人休息时自娱自乐了吧。在环视一圈后，父亲回到了自己的卧室，安心睡下。第二天一早，父亲叫女儿乔安娜起床，但乔安娜并不在家中，她的车钥匙、钱包和手机留在了房内，行李箱、衣服和日用品等也一样都不少。寻找一圈无果后，父亲突然联想到昨晚的异样，他越想越害怕。赶紧拨打了报警电话，警方在接警后立刻展开了行动。他们联系了乔安娜的男友以及她所有的朋友，可没有一个人知道她的下落。探员还走访了附近的几个惯犯，但也没有任何的线索。不过，当警员翻看乔安娜的笔记本时，却惊讶地发现，喜欢戏剧、辩论和写作的乔安娜还很热衷于网聊。她非常喜欢与比自己年长的男子聊天，他经常联络的人员多达一百多位。那么，乔安娜有没有可能与其中的一位网友奔现了呢？警方开始着手调查这一百多号人，由于他们分布在全美各地，彼此使用的又都是假名，整个追查过程可谓是困难重重。而时间一晃就是一年。二零零五年九月十三日早上十点，拉伯克县的某个垃圾场中，一位环卫工人正在做填埋作业，突然他在一堆垃圾中看见了一个崭新的行李箱，箱子鼓鼓的。工人出于好奇打开了它，然而箱子里的无衣女子让他吓出了一身冷汗。探员和法医齐齐到场，这里是一个大约有着三个足球场大小的垃圾处理站，整个县城近两年的垃圾都被集中运往了这。若非工人留意，箱中的女人很有可能被永远的埋葬于此。探员在勘察完现场后得到了两点信息：第一，这里肯定不是第一案发地，带有女人的箱子是被后期运送到这里的。第二，箱中的女人并不是消失的乔安娜。法医把箱子和女人带回了实验室，女人的身上以及箱子内部并没有能够证实她身份的东西，唯一的特点是她脚踝上的一个纹身，上面印着 “Summer”。该女子的头部、后背、颈部都有伤口，根据受伤的情况可以推测，其遇害的时间还不足24小时。虽然女子的伤势很重。但导致他最后离世的原因是缺氧，也就是说，他在被塞入行李箱时还是活着的。而更令人痛心的是，这位女子的下体有擦伤，她已经怀孕十周有余。法医根据女子的指纹匹配到了她的身份，她是县城里的应招女萨莫。三年前， 2 6岁的萨莫从新墨西哥州搬来此地，并选择了这个特殊的职业。萨莫的朋友马吉说：“ 9月12日1点多。”是他最后一次见到萨莫，当时的萨莫站在一家超市的门口，与他在一起的是一个留着短发的英俊男子。马吉并没有上前与他们聊天，因为这个男人可能是萨莫的客人，他并不想打搅萨莫的生意。后来，萨莫跟着这个男人坐上了一辆红色皮卡车，马吉也并没有记住车牌号，而根据他所描绘的那辆车子的样子，在德州可谓是相当的普遍。探员无法根据这一条信息快速地找到案件的突破口，但在另一端，法医给出的新发现却成为了关键。虽然作案人很谨慎，把行李箱上的出手标签、二维码还有保修卡都剪掉了，箱子内外也无法提取到凶手的完整指纹，但是他万万没有想到，在箱底内衬中还隐藏着一张印有“中国制造”的小型标签，小型标签上有 UPC。这是在产品出口至每家地区前，生产商根据两国的协定和贸易行规向有关部门申办的特殊产品代码，所以探员可以利用此代码调阅出行李箱的销售渠道。而经调查，这一款箱子在当地只有沃尔玛有售。通过沃尔玛超市的销售记录显示，萨莫案发的前48小时内，超市总共卖出了两个同款行李箱，一个在11日下午4点，另一个在12日的凌晨3点。商店经理找出了这两个时间点的监控视频，探员在看后直接把目标锁定在了12日凌晨那个男顾客的身上。他留着短发，穿着一件带有白色条纹的绿色衬衫。他在进入超市后，直接冲向了行李箱销售区域，很随意地拿起了一个后，便匆匆地走向柜台进行结款。而在他离开超市后，停车场区域的探头拍摄到他坐进了一辆红色的皮卡车内，这正与萨莫朋友的描述相一致。根据他的刷卡记录，此人名叫罗森多。罗森多对于探员而言熟悉而又陌生。1980年出生的他，是一个遵纪守法的好公民，他没有任何的违法记录。在考入德州理工大学后，又报名参加了海军陆战队。他还是天主教的兄弟会成员。探员第一次调阅他的资料还是在一年多前。罗森多的名字也出现在了开篇所说的那位失踪女孩乔安娜的网聊名单中。当时探员并没有第一时间找其谈话，一是因为他的背景很干净，第二个原因是他在当时正在参加海军的秘密培训。但这一回，探员认为这绝对不可能是巧合。此时的罗森多正与他的父母一同居住，父母家在距离案发地六小时车程的圣安东尼奥。而在萨姆案发时，罗森多因为需要参加部队的培训课，特意前往了案发城市。部队为每一位学员都安排了住宿，但罗森多并没有接受。他向上级申请一个人住在了假日酒店。由于罗森多租借的房间还没有来得及被打扫，这让探员发现了更多的线索。屋内的地毯、床垫和床单上都有红色污渍，垃圾桶内还找到了一副乳胶手套、几个使用过的避孕套以及一个沃尔玛超市的采购袋。采购袋里有一张购买手套和行李箱的收据。经法医检测，乳胶手套上有两个 DNA， 一个是罗森多的，而另一个属于萨莫。至于卧室中的那些红色污迹，则全部来自于萨莫。九月十五日，罗森多在他的家中被捕。被捕时，他表情冷漠，没有惊讶、懊悔或是喊冤。他主动向探员交代了整个经过。他说：“九月九日，他来到了拉伯克参加军事培训，因为他的一位朋友就住在这个城市。”为了方便外出聚会，所以他预定了假日酒店。十日，他本想约着朋友外出游玩，但朋友正好有事不能赴约。这位朋友为了表示歉意，特意帮罗森多租借了一辆红色皮卡车，以便他的出行。十日当晚，罗森多独自一人外出闲逛，他遇到了一个女人，正哭丧着脸站在街边。罗森多上前关心了几句，没想到之后两人还聊得挺投缘的。他们在彼此资源的情况下去到了假日酒店发生了关系，而这个女子就是萨莫。罗森多说他并不知道萨莫的职业，萨莫在事后也没有向他要钱，萨莫更没有把自己怀孕的事情透露给到他。次日9月11日，罗森多与他的朋友约去看电影，但无奈他们想要看的那部影片门票均已售罄，于是他们便去了酒吧闲聊。凌晨1 2点四十分，他们离开了酒吧。罗森多将朋友送回家后，又联系上了萨莫。两个人于凌晨两点多回到酒店，他们又在床上翻云覆雨了一番。完事后，萨莫拿出了一些违禁品，想让罗森多尝尝。罗森多不肯，谁知萨莫突然变脸，他拿出了折叠式黄色小刀，疯了似的朝着罗森多挥舞。罗森多劝他要冷静，但萨莫却直接扑向了他。为了自保，罗森多在争斗中将萨莫击倒。罗森多还表示。当时他非常害怕，他有尝试做过 CPR， 但没有用。慌乱的他最后去到超市采购行李箱，把萨莫塞入后丢弃在了垃圾场内。对此，探员并不认同，因为法医曾表示，萨莫的伤势很严重，这些伤口并不可能是在争斗中失手导致的。其次，萨莫的离世原因是缺氧，也就是说，如果罗森多在事发时采取了一些合理的措施，悲剧不至于发生。另外，在罗森多的这份供词里，还有两点与事实相左。罗森多说，事发时萨莫想要了自己的命，搏斗中他自己也受了伤，但他在案发的三天后被捕时，身上却没有明显的伤痕。罗森多还说，萨莫的最后是倒在了浴室门口，可萨莫留下的所有红色污渍均在床的附近。而当探员对罗森多的私人电脑进行取证时，更是发现了失踪女孩乔安娜的重要线索。在萨莫出事后不久，罗森多会经常搜索关于她的新闻，这是否可以被理解为做贼心虚？而在一年多前，当乔安娜神秘失踪后，罗森多也曾多次查找过她的新闻，这恐怕不是简单的巧合吧？为此，探员调出了一年多前乔安娜失踪当日罗森多的手机通讯记录。结果发现，乔安娜的父亲在凌晨三点多所听到的电话铃声，并不是在做梦，而是罗森多拨打过来的。所以，他与乔安娜的关系可能不单单是网聊。为了让乔安娜的事件也能够水落石出，他因为与萨莫与乔安娜的家人进行了沟通，双方家属同意，只要罗森多能够老实交代出乔安娜的下落，乔安娜的家人并不会对其进行指控。而针对萨莫一案。罗森多也可以免除死刑。对此，罗森多接受了协议，但在他的口中，乔安娜一案与萨姆的案子如出一辙，都是对方的问题导致了悲剧。他说，乔安娜在与其发生关系后，突然威胁自己说，他的年龄还没有到18。如果罗森多不满足他其后所提出的各项要求，那么乔安娜会去法院告他。罗森多在听后十分愤怒，双方从争论发展到了动手。最终，罗森多又是以自我防卫为借口将乔安娜解决。同样，他也为乔安娜买了一个行李箱，丢弃在了与萨姆同一个垃圾场内。乔安娜失踪的二十九个月后，在环卫工人、警员和志愿者们的共同努力下，他们花了整整五天的时间，终于找到了乔安娜。二零零八年，案件开庭，法庭上的罗森多突然开始装傻。他对着法官和陪审团说：“我并不知道自己为什么会在这里。”他的律师则解释说：“罗森多的精神状况出现了问题，他没有能力为自己做辩护或是认罪。”检方表示，作案人相当不诚信，他们要求撕毁原有的认罪协议，并建议法院对于嫌疑人罗森多处以最高的刑罚，还两位受害者（确切地说是三条人命）一个公道。之后，罗森多的律师又开始为他辩护说，说罗森多从小就受到了父亲的影响，他的父亲对他的母亲和姐姐非常凶，这让罗森多潜移默化的产生了一种大男子主义的思想。这两起案件其实也都是激情犯罪，罗森多并没有提前策划。但面对众多压倒性的证据，法官和陪审团还是很快做出了正确的判定：死刑。2 0 1 8年3月27日。在罗森多过完他38岁的生日第二天，他在德州被处决。罪犯罗森多或许以为自己的作案手段十分高明，但机关算尽也难免百密一疏。而在案件败露后，他还想通过自我防卫以及装傻充愣来逃脱法律的制裁。最终，他也因为自己所谓的小聪明自食了恶果。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。